0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez Vivre d'Amour, Christophe Bougnot, Sabrina Philippe.
1: Bonjour les amoureux, salut les célibataires. C'est Vivre d'Amour, c'est un plaisir de vous retrouver chaque jeudi avec Sabrina Philippe pour votre émission consacrée à l'amour, aux rencontres, à la sexualité. Sabrina répondra aux questions Internet et Facebook en fin d'émission. Vous retrouverez aussi le sondage de la semaine, l'idée reçue des pros, l'amour tout simplement. Et une question aujourd'hui, peut-on se passer d'aimer notre invité philosophe, Ruben Augien a sorti Philosophe et Faire l'amour aux éditions Grasset. Il nous invite dans son livre à aller plus loin que l'amour, celui qu'on connaît, l'amour des clichés, l'amour plus fort que tout. Mais alors peut-on se passer du sentiment d'amour et de sexualité lorsqu'on a un handicap physique ou mental important, par exemple Nous en discuterons avec lui et avec Sabrina Philippe. Vivre d'amour, vous allez forcément aimer Bonjour Sabrina. Bonjour Christophe. Bonjour à tous c'est Vivre d'Amour, on se retrouve chaque jeudi pour votre émission consacrée aux amours, aux rencontres, à la sexualité je vous rappelle que dans cette émission je suis avec la psychologue Sabrina Philippe qui vous écoute, qui vous conseille Sabrina recueille vos témoignages, n'hésitez pas à téléphoner au standard de Vivre FM 01 56 88 40 20, vous préférez simplement poser vos questions, questions courtes, euh, VivreFM.com la page Facebook également en envoyant euh, vos messages euh, privés. Dans quelques... Quelques instants, on va accueillir notre invité du jour, un thème passionnant qui va nous inviter à réfléchir un peu plus loin que d'habitude. Mais on va commencer avec le sondage de la semaine, Sabrina. Une étude, iDarling, famille et recherche de l'amour, où trouver l'équilibre 33% des hommes, selon cette étude, préféreraient idéalement rencontrer une partenaire qui n'a pas d'enfant. 19% des femmes, un peu moins, veulent rencontrer aussi un homme qui n'a pas d'enfants. Et il y a tout de même 17% des femmes qui, elles, cherchent précisément un homme qui a déjà un ou plusieurs enfants. Alors, obstacle ou pas obstacle, les enfants, dans les rencontres, Sabrina
2: Alors, l'obstacle, surtout, c'est de se dire ce que l'on veut, il me semble. Mais ça, on va en parler plus précisément avec notre invité. Il est là, l'obstacle, en fait. C'est justement de, de, se, de définir des critères... Euh, très abstraits, qui n'ont rien à voir avec la personne que l'on rencontre.
1: Se mettre avec des enfants lorsqu'on en a déjà, ça peut apparaître plus simple pour euh, se comprendre, pour euh, s'entendre aussi
2: Oui, mais en réalité, ça se passe pas comme ça. Donc C'est pour ça que tout ça est très fantasmatique. On, on imagine, euh, on détermine un profil qui n'a rien à voir avec la réalité. Or, en fait, qu'on ait des enfants ou pas, ce qui compte avant tout, c'est la rencontre. La rencontre de deux personnes et après, qui vont euh, s'adapter à la vie de l'autre.
1: Qui ont une histoire ces deux personnes qui se rencontrent euh, et on finit par apprendre euh, quand même quelle est la vie de l'autre, quelle est l'histoire de l'autre Alors quand, quand et comment euh, faut-il prévenir euh, son nouvel ami, son nouveau partenaire euh, de, du fait qu'on a des enfants
2: oh Bah Tout de suite je crois que la question ne se pose pas et puis souvent d'ailleurs c'est affiché, euh, quand c'est sur un site de rencontre c'est affiché directement Et puis dans la vie en général ça se dit tout de suite, c'est pas quelque chose qu'on cache, bien heureusement, au contraire
1: est-ce que ces enfants peuvent être une difficulté Est-ce que la présence des enfants ont été pour vous d'un précieux secours Vous pouvez, si vous le souhaitez, témoigner sur le sujet. Hein, on peut recueillir vos témoignages. 0156 88 40 20 pour de prochaines émissions de Vivre d'Amour. 0156 88 40 20. Il est euh, temps maintenant d'accueillir notre invité euh, du jour. Ruven Ogien est avec nous. Bonjour, Ruven. Bonjour. Bonjour. Bon, bonjour. Soyez bonjour. bienvenus. Philosopher ou faire l'amour, c'est le titre euh, de votre livre, aux éditions grâce à un livre j'allais dire rafraîchissant hein, qui, euh, bat en, en, qui, qui, qui passe en revue des idées euh, ultra répandues sur l'amour, notamment l'amour est plus fort que tout qui les balaye c'est un discours euh, pas très consensuel et ça fait euh, plaisir de parler un petit peu différemment de cet amour qui est devenu un peu euh, sacré un peu trop sacré peut-être euh, vous avez voulu bousculer un peu tout ça
0: oui, il y a une tradition en philosophie de démystification de l'amour qui a été portée par les moralistes du XVIIe siècle comme la Rochefoucauld ou par des, des, des grands philosophes comme Nietzsche Schopenhauer qui ont essayé de montrer que l'amour était une sorte de ruse de la nature pour qu'on s'occupe de ses enfants pendant deux trois ans et... Et qu'on ait l'impression, qu'on ait cette illusion d'éternité. Les féministes aussi se sont battus contre l'idée d'amour qu'ils voyaient comme une idéologie qui contribue à l'assujettissement des, des femmes. Donc, si vous voulez, il, il existe une tradition critique qu'on peut appeler aussi sceptique en philosophie. Mais cette tradition, j'ai l'impression qu'elle s'est un peu perdue. Il suffit de voir les derniers ouvrages qui sont parus euh, euh, sur ce thème de l'amour, des ouvrages qui ont eu beaucoup de succès, comme L'éloge de l'amour d'Alain Badiou, ou La révolution de l'amour de Luc Ferry, Si l'amour durait de Finkielkraut, je pourrais allonger la liste, c'est devenu une véritable industrie. De... Et ce sont des, 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 des ouvrages qui ont tendance plutôt à glorifier l'amour, à en faire la louange. Du coup euh... ce sont des
1: livres un peu consensuels finalement
0: je, je, il, il est possi possible qu'une part du succès qu'il rencontre vient, de, vient de, 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 du fait qu'il qu soit consensuel en, en effet donc j'ai tout simplement voulu euh, ramener cette tradition critique, cette tradition sceptique à propos de l'amour euh, qui existe en philosophie depuis longtemps.
1: Alors vous êtes euh, directeur de recherche au CNRS, euh, ce livre qui parle d'amour différemment, est-ce que c'est un livre cynique Et est-ce que pour philosopher sur l'amour, il faut s'en éloigner, du coup l'ignorer, lui, lui tourner le dos ou, ou le pulvériser
0: même, pourquoi pas Bon, il est sûr que je n'ai pas voulu traiter l'amour comme une question existentielle complètement à part. Penser à l'angoisse, la finitude, le fait que nous allons mourir, d'autres question de, de, de ce genre, on considère que la philosophie peut en parler sans en perdre la saveur, sans en perdre euh, le, ce qui est le plus intéressant en elle. Mais on a l'impression qu'en ce qui concerne l'amour, philosopher sur l'amour va nous faire perdre euh, l'aspect tout à fait singulier, sensuel, corporel, euh, le, c est, c est, cet aspect... Euh, Irréductible de l'amour, que les grandes théories ne sont, sont, sont pas capables de saisir dans leur, euh, avec leur concept, avec leur système, euh, ce qu'il y a de si, si spécifique à l'amour. C'était d'ailleurs le thème du, du fameux livre de Roland Marthe « Fragment d'un discours amoureux » et on retrouve ça aujourd'hui chez de nombreux philosophes aussi parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait c est, c est une, une tradition de glorification, une tradition sceptique il y en a d'autres évidemment euh, à côté il y a euh, entre autres cette idée que la philosophie n'est pas l'instrument adéquat pour arriver à, à parler d'amour
1: Sabrina, alors si à l'inverse on prend les grands amoureux est-ce qu'ils sont à même, eux, de, de conseiller les autres ou est-ce qu'au contraire, ils ne font qu'énerver, justement, ceux qui ne rencontrent pas encore l'amour
2: Je ne sais pas. Écoutez, je pense que, justement, c'est le propre de l'amour. d'avoir. C'est bien pour ça que la philosophie s'y penche, comme la psychologie, d'ailleurs. Quand nous sommes dans un état amoureux, c'est très difficile, en fait, d'avoir un regard juste mmh. sur ce qu'on est en train de vivre. Et c'est vraiment une vision transformée de l'autre et du monde, d'ailleurs.
1: Il faut se mettre dans un état d'esprit particulier pour philosopher sur l'amour. Pour être suffisamment en retrait, il faut partir en retraite très loin de toute euh, source d'amour peut-être
0: Il faut décider que c'est un sujet que la philosophie peut aborder comme n'importe quel autre, avec le même détachement, le, le, le sentiment que nos concepts ne sont pas un obstacle, mais peuvent nous aider à clarifier certaines questions sur l'amour, sans vouloir du tout atteindre cette intimité que les romanciers, le cinéma ou la poésie peuvent avoir avec l'amour. Mmh. On Alors, on se, pose un autre la,
1: travail. se pose la question de la définition de l'amour et vous allez voir du côté des chansons populaires et vous nous dites que à peu près toute la gamme des sentiments amoureux se, se trouve, on va dire, à l'intérieur d'un espace délimité. D'un côté par que je t'aime de Johnny Hallyday et de l'autre par la maladie d'amour de, de Michel Sardou. Donc deux visions évidemment très, très je différentes. Pas je
0: cite Michel Sardou, euh... j'aurais peut-être dû, mais, mais, mais il y a en effet ces deux, ces deux tendances. Euh, pourquoi est-ce que je me suis appuyé sur euh, les chansons populaires plutôt que sur une autre source en ce qui concerne l'amour.
1: C'est certain, c'est qu'on les connaît toutes.
0: Hein, c'est <rire> une bonne chose, mais l'idée, le, 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 si vous voulez, au fond, c'est que la philosophie pratique, celle qui s'occupe des questions morales, politiques ou existentielles, elle n'a pas d'autres matériaux, d'autres faits que les intuitions, ce que les gens disent. Prenez par exemple une discussion à, à propos de l'utilitarisme en philosophie, on se demande « est-ce qu'il est juste de sacrifier un innocent même pour une bonne cause ?» et, et en fin de compte, on a l'impression non, il ne le faut pas, mais c'est simplement une intuition ». Et le philosophe travaille sur cette intuition, c'est sa matière première, parfois il s'en détache, il donne des contre-exemples, ou parfois il va dans le sens de ses intuitions. Euh, c'est la, la seule chose qu'on peut faire, ça montre bien aussi le caractère limité du travail philosophique parce qu'on est quand même Enraciné dans ce que les gens pensent, en général. Et on les chansons en peu peu... populaires ouais. sont soit, soit elles sont très
1: clichés, soit c'est intéressant parce qu'elles sont quand même des projections de ce qu'on vit. Hein. C'est ce les... que vous dites, en fait.
0: En, en fait, il y a des fulgurances euh, poétiques incroyables et il y a aussi, euh, bon, des banalités <rire> à faire pleurer dans la, 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 ch la chanson. Mais elle, 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 en général, je me permettrais de dire qu'elle est un peu plus complexe, parfois, en raison de, du mélange qu'il y a dans la plupart des belles chansons d'amour entre cet aspect désespéré cet aspect exalté. C'est quoi euh... la plus
1: belle chanson d'amour pour vous
0: oh, éc écoutez, je vais me retrouver un peu comme fleur pèlerin avec le <rire> un titre. Euh, <rire> euh, je, je, je pense que celle de Whitney Houston, même si elle est extrêmement populaire, euh, euh, elle, elle, elle 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 correspond bien parce que je. je I will elle, always love you. Oui. Parce que c'est une chanson, enfin le, le, les paroles disent euh, « je t'aimerais toujours au moment où on quitte la personne ». Alors on, on imagine que si un patron euh, licencie un ouvrier en lui disant ça, il ne va pas trouver ça de très bon goût. <rire> Mais là, en amour, on peut le concevoir. Et j'ai ai bien aimé cette complexité derrière une chanson qui est incroyablement populaire qui s'écoute euh, un peu partout dans le monde et, et, et personne n'a considéré que c'était une aberration de dire euh, à quelqu'un euh, qu'on aime au moment où on se sépare euh, qu'on qu l'aimera toujours et, et, et puis il y a aussi évidemment les chansons de, de Gainsbourg pour euh, leur euh, une certaine forme de cruauté un on peu plus provoque oui. comme
1: souvent avec Serge Gainsbourg ça fait partie de ces chansons euh, populaires, Savrina de notre éducation, on va dire amoureuse, moi j'ai envie de parler de ça mmh. parce que est -ce, on a on en a, a besoin quand même, on a l'impression qu'on a envie d'y croire, il faut se frotter, un peu comme pour les contes de fées, à ce que peut être l'amour euh, dans ce qu'il a de plus lyrique pour pouvoir aimer par la suite.
2: Bah c'est un apprentissage en effet l'apprentissage amoureux qui passe bien avant d'ailleurs toutes ces chansons qui passent déjà par les contes puisque les contes nous racontent de très jolies histoires d'amour avec des princesses et des princes qui se rencontrent enfin des jeunes filles en tout cas parfois de, de basse conditions, mais qui vont rencontrer leur prince charmant et c'est déjà les prémices de cette éducation amoureuse qui après va se poursuivre alors aujourd'hui ça se poursuit différemment ça se poursuit aussi avec les séries toutes les séries pour les jeunes, pour les ados qui montre toute la complexité finalement euh, des relations amoureuses on est avec quelqu'un on l'aime quand même on s'en va on le trompe <rire> Donc... ça fait du bien à
1: regarder quand même parfois il faut il faut le constater beaucoup de jeunes aiment beaucoup ça
2: bah oui parce qu'en même temps c'est un apprentissage pour eux ils s'y retrouvent euh, parfois ils essayent de vivre la même chose ça leur fait une référence en fait c'est vrai qu'aujourd'hui bon je sais pas si on, je pense qu'on peut le déplorer un peu mais il y a plus de références sur des séries télévisées ou séries américaines que sur des livres malheureusement sur la... <rire> sur euh... Voilà, la littérature.
1: Juste avant la pause, l'idée reçue des pros, les professionnels, par rapport aux résidents qui ont un handicap, qui vivent dans les, les établissements, certains handicaps mentaux ou troubles envahissants du développement, un hein, type autisme, euh, empêchent d'aimer. On peut croire ça et vouloir tout simplement classer toutes ces questions amoureuses et ne pas en parler avec les résidents, Sabrina oui.
2: Alors, euh, empêche d'aimer, je pense que ça serait une généralisation qui serait complètement fausse, déjà, parce qu'on n'est pas dans l'esprit de la personne qui vit son handicap, on n'en a qu'une vision extérieure, on n'est pas à l'intérieur d'elle-même, donc euh, on ne sait pas si, si justement elle peut développer des sentiments amoureux que parfois elle ne peut pas exprimer, mais qui sont peut-être là, euh, un attachement en tout cas, et parfois plus, c'est euh, le
1: travail des professionnels d'en de, parler ou d'aller chercher éventuellement bah, les le sentiments respect, chez ces personnes. -là. Le
2: respect, euh, c'est justement de passer le respect vis-à-vis -vis de quelqu'un, c'est de pas trop se projeter sur cette personne en fonction de ce que nous on voit ou de ce que nous on ressent. Euh, c'est ça le respect. Et le respect passe justement par le fait de d'admettre de, 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 cette intimité mentale d'ailleurs, qui peut être que la personne a des sentiments parfois amoureux. Mais qu'elle ne peut pas encore les exprimer ou qu'elle ne sait pas les exprimer.
1: Ruben Ojira est notre invité jusqu'à 13h dans Vivre d'Amour. Une question dans quelques instants. Peut-on se passer d'aimer? Réponse juste après la pause. Whitney Houston survivre à femme, I will always love you.
0: Vivre d'amour. Christophe Bugno, Sabrina Philippe.
1: C'est Vivre d'Amour, on est ensemble tous les jeudis jusqu'à 13h pour votre émission consacrée à l'amour, aux rencontres, à la sexualité. Je suis avec la psychologue Sabrina Philippe et notre invité Ruben Ogien, aujourd'hui, Philosopher ou Faire l'amour, aux éditions Grasset. Il y a une citation de Woody Allen qui ouvre votre livre que j'aime beaucoup, « Aimer, c'est souffrir. Pour éviter de souffrir, il suffit d'éviter d'aimer. Mais alors on souffre de ne pas aimer. » Je pense que cette phrase est très importante pour vous hein, parce que ça montre un petit peu le cercle, alors est-il vertueux, est-il est vicieux, mais du sentiment amoureux
0: Pour euh, cette question de, de, de souffrir de ne, de ne pas aimer, je, je ferai une différence entre le fait d'aimer et le fait d'être aimé. Bon. Euh, euh, le. le si vous voulez ne pas être aimé, euh, il y a suffisamment d'études qui convergent pour nous montrer que c'est un handicap de ne pas avoir été aimé. Et d'ailleurs, il, il y a des, 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 des hypothèses philosophiques ou, ou politiques sur le fait qu'il que c'est un, un handicap tel que la société devrait compenser. Euh, l'amour qu'on ne reçoit pas parce qu'il est un, un facteur de, de développement personnel et, 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 et il y a une forme d'injustice entre les familles même du fait que certes, certains enfants sont plus aimés que d'autres dans certaines familles et, et, et une certaine conception de la justice sociale voudrait que nous intervenions pour compenser des, des handicaps euh, à propos desquels les personnes qui en sont victimes ne sont pas responsables c'est pas notre faute si nous n'avons pas été aimés, donc la, la société devrait d'une certaine un, façon... Un droit
1: à l'amour finalement un petit peu...
0: Dans la mesure euh, oui, en, où ça crée des, des injustices, des inégalités considérables euh, au départ... Euh, peut-être autant que les inégalités matérielles de ne pas avoir été aimé. Donc de ce point de vue, nous avons toute une piste de recherche autour de être aimé, les questions de justice sociale que ça peut poser, même si ça paraît un peu incongru, euh, le, le, le fait d'avoir été aimé et, et ou d'être, de continuer à l'être, est une forme de, de, de ressource, de bien dont on dispose au même titre qu'un capital culturel ou un capital économique. En revanche, aimer quelqu'un euh, d'autre, c'est assez différent. Euh, on peut, par euh, dans les, un, un chapitre où j'essaye d'évaluer euh, l'idée euh, que l'amour est le plus important que tout, c'est plutôt cette idée que j'évalue. Est-ce euh, il est très important d'aimer Est-ce que notre vie n'aurait pas de sens Sans amour, on n'est rien du tout. Ça peut se prendre à la fois, à la phrase d'Edith Piaf, euh, ou bien dans le sens de si je n'aime pas, ben, ma vie n'a pas de sens, elle est vide. Ou bien si je ne suis pas aimé, ma vie euh, est, est, est vide et douloureuse. Et, et le fait d'aimer, de, 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 euh, j'essaie je, de le mettre en regard avec d'autres valeurs qui comptent pour nous, comme la liberté. Et là, je serais moins catégorique pour le fait d'être aimé, qui est très important pour nous. Le fait d'aimer euh, peut faire l'objet d'une sorte de d'évaluation, de, de, de savoir si c'est vraiment la, plus, la chose la plus importante que nous avons dans notre vie, dans le cas où il y a un conflit. Et, et la, la, la conscience euh, euh, moderne elle a tendance à valoriser un peu plus euh, le, la liberté que l'amour et même parfois à trouver que les formes de dépendance qui induisent l'amour sont des formes qui contredisent une valeur à laquelle nous sommes très attachés qui est celle de l'autonomie et de la liberté
1: Alors le débat, vous l'avez déjà ouvert mais c'est vrai que si on pousse la question un petit peu jusqu'au bout on peut se demander euh, si on peut se passer d'aimer euh, nous c'est une question qui nous touche et qui touche notamment nos auditeurs puisqu'il y a des de vendications, notamment des euh, personnes handicapées qui sont euh, très éloignées des rencontres, de l'amour, de la sexualité parce qu'ils ont soit euh, des empêchements physiques, des empêchements intellectuels, des empêchements sociaux, c'est-à-dire que aussi, euh, lorsqu'on n'a pas de travail ou qu'on a des difficultés à sortir de chez soi, on fait moins de rencontres. Il y a des pays, par exemple, comme la Suisse, le, le Danemark, les Pays-Bas, qui autorisent ce qu'on appelle l'assistance sexuelle euh, envers les personnes handicapées. C'est pas complètement de l'amour mais ça contribue quand même à, à ressentir, ressentir le plaisir de... et la C est, c est... Alors quel est le quel est votre regard justement sur ce débat Est-ce que c'est, d'après vous, c'est une chose à dire à aux personnes qui sont très handicapées et qui nous écoutent qu'il suffit de se passer d'aimer après tout, ça ira mieux
0: en tout cas, on ne peut pas se passer d'être aimé. On peut, si on valorise l'amour, il n'y a aucune raison qu'on qu ne trouve pas satisfaction dans ce, c est, c est, cette valeur. Euh, je, ce, que, ce que je pourrais dire sur cette question de, c'est que l'ouverture du concept d'amour que je, dé, je défends tout au long du livre, c'est-à-dire que l'amour a une, l'idée d'amour a une histoire un concept comme celui de l'amour romantique euh, il y a évidemment des débats là-dessus mais il a été inventé euh, l'idée d'un amour romantique c'est un amour dans lequel il y a un attachement peut-être illusoire pour toujours mourir ensemble etc. puis surtout une certaine forme de réflexivité c'est-à-dire que dans l'amour romantique on se demande toujours si l'autre nous aime et si nous l'aimons et cette réflexivité c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement euh, euh, qui n'existe pas nécessairement dans toutes les conceptions de l'amour donc on a élargi avec l'idée d'amour romantique euh, l'idée d'amour euh, et, et c'est une invention il y en aura peut-être d'autres et, et en particulier euh, euh, Peut-être que si on conçoit l'amour sous d'autres formes que celle de l'amour durable, en couple, entre personnes saines qui veulent procréer, et qu'on arrive à le voir aussi de façon passagère, de façon intense, de de façon aussi... Euh, comme un service, c'est envisageable Aussi comme pour un service vous. sexuel, oui, certainement. C'est pour ça que j'ai défendu l'assistance euh, euh, sexuelle euh, aux, aux personnes handicapées, parce que je, je considère que dire qu'il qu est impossible de trouver de l'amour dans ce genre de circonstances me paraît euh, devoir être démontrée. Donc euh, je, je, je pense qu'on va inventer euh, probablement euh, de, 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 on, ou, ou plus ou moins on va donner un autre contenu à l'idée d'amour, forcément avec tous les bouleversements que nous connaissons aujourd'hui, la conscience que nous avons de la difficulté à maintenir une, 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 un, un couple durable, etc. Euh, et et, et, et le, le fait que la, la, la fidélité n'a plus cette fonction de norme qu'elle avait euh, auparavant. Avant. donc nous sommes à mon avis dans une phase dans laquelle l'idée d'amour doit être réinventée elle va l'être et, 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 et cette, ces possibilités plus grandes comme le polyamour par exemple, aimer plusieurs personnes en même temps, certaines formes de contrats d'amour comme celui de l'assistance sexuelle sont considérées comme des formes d'amour tout à fait légitimes et elles ne poseront pas de problème, ou moins, du moins il faut l'espérer, des problèmes d'embarras social quand on y aura recours.
1: Sabrina Philippe, euh, alors c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'attentes euh, de la part des personnes handicapées euh, lourdement indépendantes qui voudraient euh, ou qui ont déjà essayé à l'étranger, pourquoi pas, hein, une forme d'assistance sexuelle rémunérée ou qui ont trouvé des assistances sexuelles gratuitement par des amis ou quoi que ce soit en France parce que c'est possible. Est-ce que il euh, y a des risques aussi de mélange des registres dans ce, dans ces demandes d'amour
2: vous savez, moi en tout cas c'est mon point de vue là hein, de, de, de psychologue mais aussi personnel hein, bon euh, je je pense que c'est on, on navigue dans des zones où il est très difficile en effet de 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 mettre les sentiments ou les émotions qui nous traversent dans des cases. C'est-à-dire que on est sous influence. C'est pas, c'est pas qu'on est sous influence, c'est qu'à partir du moment où vous êtes face à l'autre, vous avez euh, différentes émotions qui vous traversent, et il est très difficile d'en faire la part. Donc, euh, euh, en effet, euh, dire qu'il n'y a pas d'amour dans un acte qui est un service, je dirais, sexuel, c'est quelque part euh, un peu délirant à mon sens, parce que parce que être en présence de l'autre, toucher l'autre, c'est aussi un acte d'amour. Mmh. C'est pas, il n'y a pas que l'amour amoureux. Euh, tendre la main à l'autre, lui sourire C'est aussi un acte d'amour mmh. et, et évidemment l'assistante sexuelle C'est un, un acte d'amour Envers l'autre, envers le genre humain aussi Donc on ne peut pas comme ça Mettre dans des cases en disant D'un côté euh, c'est un service De l'autre côté c'est euh, un acte amoureux euh, enfin, Ou ça serait euh, de la prostitution Je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça Parce que nous-mêmes nous sommes très complexes
1: alors ce qu'on sait et ce qu'on a reconnu à travers les témoignages, en tout cas de, de personnes qui ont pu venir sur notre antenne, c'est euh, une réelle souffrance lorsqu'il y a une absence totale d'amour ou d'amour physique ou d'amour euh, psychique aussi. Hein. ça C'est certain. Il y a pourtant des personnes euh, qui euh, se revendiquent euh, à part, qui se disent « je peux me passer d'amour ». Il y a des, euh, des personnes qui revendiquent leur, leur célibat. Il y a des mouvements no-sexes aussi qui se créent euh, aux états unis et en France maintenant. Est-ce que c'est
0: sincère selon vous la, la, la question de savoir si une relation sexuelle sans amour est une, une relation... Euh décente euh, c'est aussi une question que j'essaye de, 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 de discuter j'y verrai deux aspects d'abord il y a l'aspect euh, bien connu en philosophie euh, de, qui a été euh, parfaitement étudié examiné et défendu par Kant que dans une relation sexuelle euh, ordinaire on prend l'autre comme un objet et l'autre nous prend comme un objet et, et donc on, 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 on on, on va à l'encontre d'un des principes qui, chez Kant, est très important, c'est de ne jamais traiter autrui simplement comme un moyen pour nos propres fins. Et la relation sexuelle est condamnée à, à cause de ça. Même une, une, une relation euh, euh, qui serait, enfin, qui n'aurait pas tous les caractères que nous avons décrits jusqu'à présent. Une voie de, de, de rédemption de la relation mmh. sexuelle que dans le mariage monogame en vue de la procréation, parce que là, enfin, par un artifice rhétorique, il dit que si nous nous engageons par contrat à ce que nous soyons objets l'un pour l'autre, alors euh, finalement on ne l'est pas. Bon, j'ai jamais très bien compris ce qu'il voulait dire par là, mais probablement ça devait être très profond. En tous les cas... L'idée que la relation sexuelle doit être transcendée dans quelque chose d'autre, elle est restée. Elle est restée en psychologie aussi, peut-être pas dans celle si subtile que vous, fait, vous pratiquez, mais dans les magazines à grand tirage, etc. Euh, Lorsqu'on essaie de dire qu'une relation sexuelle sans amour est une relation qui est moins gratifiante psychologiquement et physiquement qu'une relation avec amour. Et là, on pourrait euh, au moins mettre en doute cette, cette, cette idée euh, que l'amour peut être aussi parfois inhibant euh, sexuellement. On, on connaît une, la division dont, dont Freud a parlé entre le, la, la, la maman et la putain, entre le, 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 ce qu'on réserve à la relation sexuelle, ce qu'on réserve à l'amour. Euh, euh, parentale et, 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 et Woody Allen que vous citiez tout à l'heure a écrit des choses que je trouve assez assez amusantes sur cette question que que le, le, en fait le sexe sans amour peut-être le sexe qui est le le plus réussi. Donc
2: mais, ouais, seulement, je, je vous arrête juste un instant ah, ouais. parce que Ruben, c'est très intéressant, si bon, oui, ça oui, ce que vous dites. Mais en fait, moi, ce que je remarque, en tout cas, quand j'entends, quand j'écoute euh, des personnes me parler de leurs relations et notamment sexuelles, c'est que parfois l'amour surgit là où on ne l'attend pas et n'est pas là là où on l'attend.
1: <rire> oui, bah c'est une ce surprise. Avoir, <rire> et ces hein. nouvelles formes amoureuses qui sont encore en train de se redéfinir, parce que tout ça est en mouvement, bien sûr. Euh, avant de se quitter euh, Sabrina, l'amour tout simplement, on est en plein dedans. Hein, la question euh, simple, mais pas si simple que ça. Ouais, comme qu d'habitude. Nous exigeons une réponse facile. Oula, nous exigeons, nous exigeons, nous exigeons. Faut-il s'aimer pour faire l'amour C'est facile.
2: Faut-il oui, s'aimer pour la faire l'amour la la ah, C'est la suite euh... ouais. C'est la suite, je pense surtout, il faut, il faut se respecter et respecter l'autre pour faire l'amour, voilà. C'est une forme d'amour de soi et d'amour de l'autre d'ailleurs.
1: On retrouvera, euh, Ruvène, Magir, bientôt, merci d'avoir été avec nous, Philosopher ou Faire l'amour, aux éditions Grasset. Dans quelques instants, Sabrina Philippe répond aux questions, Internet et Facebook, ça s'appelle
2: Juste une question d'amour.
1: A tout de suite.
0: Vous écoutez Vivre d'amour. Avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe. Juste une question
1: d'amour, c'est la dernière partie de notre émission Le moment maintenant pour la psychologue Sabrina Philippe de répondre à vos questions VivreFM.com, la page Facebook en envoyant vos messages hein, Deux moyens de poser vos questions sur l'amour, les rencontres et la sexualité On commence tout de suite Sabrina Question de Liliane qui nous écrit de Nanterre Mon mari veut faire un break dans notre couple Il veut partir 15 jours seul au Brésil ah ouais. Comment allons-nous résoudre nos problèmes s'il est loin
2: Comment vous dire Liliane quinze jours seul au Brésil pour faire quoi exactement <rire> Pour aller danser La samba avec des brésiliennes C'est un peu étonnant hein C'est un peu étonnant Ça serait bien quand même de l'amener à parler un peu Et de dire un peu ce qu'il a au fond Voilà Si vous arrivez à le faire parler, de savoir ce qu'il pense
1: Avant Parce le que, départ bien bah, sûr au euh, 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 voir de remettre en cause ce, ce break euh, C'est une expression qu'on entend beaucoup Sabrina, faire une pause, faire un break sans tellement savoir d'ailleurs qu'est-ce que ça signifie. Euh, en tout cas, on fait pas, on fait un break en restant sur place ou on fait un break en partant. Euh, un break peut être utile.
2: Bah, un break, déjà, ça veut dire break, euh, ça veut dire casser, <rire> déjà. Donc, euh, on fait un break en se séparant. Maintenant, s'il y en a un qui part faire la fête au Brésil et l'autre qui reste à pleurer à Paris ou ailleurs, à Nanterre, Nanterre d'ailleurs pour Liliane. Je pense que c'est pas le même break, si vous voulez. Ça fait pas avancer
1: la, la réflexion entre eux deux.
2: Hein. Non, non, non. Là, ça ça ressemble plus à une fuite et, et qu'est-ce qu'il va y faire Je sais pas. Euh, votre mari semble avoir besoin d'autre chose. C'est ça, c'est cette autre chose-là qu'il faudrait déterminer avec Est lui.
1: Est-ce que Liliane peut sauver euh, sa relation Comment on peut s'y On sauve jamais
2: son, sa relation seule. Sauver sa relation, ça ça relève d'une volonté commune. On peut pas soi-même sauver son couple. Voilà. Il faut être deux pour le vouloir. Et si son mari ne le veut pas, euh, elle n'y parviendra pas.
1: Et pour avoir le, le cœur net, il faut provoquer une discussion euh, maintenant. C'est
2: toujours mieux que de se demander ce qu'il va faire au Brésil, oui. Mmh. Surtout que voilà, le Brésil c'est pas le pôle nord. Hein. <rire> Ah oui. oui, les activités sont pas les mêmes, excusez-moi. Bon.
1: Toutes vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité, vivrefm.com. Théo nous écrit de la ville de levallois perret J'ai rencontré une fille il y a 15 jours et elle vient de me proposer un second rendez-vous au resto. Le problème, c'est que le restaurant n'est pas accessible au fauteuil roulant. Je suis en fauteuil, je n'ose pas me plaindre. Aurait-elle fait exprès de me mettre en difficulté pour voir si je suis un homme Que faire
2: et Théo il va falloir se calmer un petit peu à Levallois-Perret parce que euh, de là à penser, alors c'est une fille qui déjà elle vous propose de rester un second rendez-vous au resto, donc déjà c'est elle qui propose, donc elle prend l'initiative et elle vous proposerait ce rendez-vous pour vous mettre en difficulté. Mais c'est absurde. Vous savez Théo, en fait il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas du tout, du tout, du tout euh, à la mobilité réduite et à l'accessibilité, voilà, parce que ça ne fait pas partie de leur vie. Vous allez y penser d'ailleurs uniquement quand ça fait partie de, de votre vie, soit pour vous-même, soit pour un proche. Sinon, c'est des, des questions auxquelles on ne pense pas. C'est bien toute la difficulté d'ailleurs, aujourd'hui, c'est de, de de faire penser à cette mobilité alors que ça touche pas les personnes valides.
3: Hmm.
2: Donc, Théo, il faut vous mettre un petit peu à sa place. Le et...
1: second rendez-vous, c'est très positif, ça veut dire que ça c'est bien parti. Alors et... maintenant, que peut faire Théo parce qu'il redoute quand même cette soirée où, où il peut être mis en difficulté
2: eh ben Théo, il va falloir lui faire passer le message que lui, lui demander justement si euh, si euh, c'est accessible, par exemple. Ne pas lui rentrer dedans directement en disant mais c'est pas accessible, je ne peux pas y aller. Mmh. De lui dire est-ce que c'est accessible et là elle va se poser la question elle-même mais si vous commencez à être sur un, un abord comme ça un petit peu agressif avec cette jeune fille vous risquez de ne pas aller très loin donc je, mmh. je difficile en un... même
1: temps quand on a un handicap on a parfois vécu des beaucoup de discriminations beaucoup de regards euh, méchants dans la rue beaucoup de portes fermées euh, et on a ça en nous comment on peut un petit peu se euh, apprendre à, à faire avec euh, bah, c'est
2: pas c'est pas l'amertume qui vous met qui vous mènera à l'amour donc euh, vous n'avez pas trop le choix que de, de laisser votre amertume de côté, en tout cas vis-à-vis -vis de cette jeune fille.
1: La question d'Astrid euh, qui nous écrit de Rambouillet maintenant. Mon mari souhaite euh, que je ne parle plus jamais avec lui du fait qu'il est atteint d'une forme précoce de la maladie de Parkinson euh, non déclarée encore chez lui. En gros c'est tabou. Que cherche-t-il à me cacher et dois-je accepter ce tabou
2: Astrid, euh, je pense que euh, non, c'est pas il faut pas accepter ce tabou et je crois qu'en fait s'il vous l'a imposé, c'est parce qu'il ne veut pas en parler parce qu'il a peur lui-même, c'est la peur qui lui fait euh, voilà euh, être dans ce déni, finalement ne pas en parler, c'est pas ne, ne pas faire exister cette maladie. Mm. Donc euh, il a peur et il cherche rien à vous cacher, en fait, il cherche surtout à se le cacher à lui-même, je pense. Mm. Voilà. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. C'est un peu la pensée magique des enfants.
1: La maladie n'est pas encore déclarée. Ça peut même prendre 5 ans, 10 ans, euh, ou être plus rapide malheureusement. Mais est-ce qu'on doit vivre en y pensant déjà, euh, arrêter tous ces projets par exemple Mais Surtout
2: pas. Surtout pas. Par contre, euh, vous ne devez pas lâcher l'affaire, j'ai envie de vous dire. Il faut continuer à leur en parler, même s'il se met en colère. Il faut en parler avec son médecin, il faut, par faut en parler euh, à l'occasion de rendez-vous médicaux si vous l'accompagnez. Si ce n'est pas le cas, il faut en parler à la maison, il faut briser le silence. Parce que dans ce silence dans lequel il veut s'enfermer, il va se faire du mal aussi.
1: Le, le diagnostic, hein, c'est parfois une bombe. Hein. Il faut, euh, faut... Ça arrive d'un coup, les médecins ne sont d'ailleurs pas toujours très délicats. Il faut aussi s'informer, peut-être demander des réponses. Euh...
2: S'informer, surtout pas sur internet en ce qui concerne les maladies. Parce que souvent, ça fait plus peur que ça ne rassure.
1: Juste une question d'amour, posez vos questions si vous le souhaitez. Sur Facebook, en envoyant un message, la page de Vivre FM. Karim nous écrit de Toulon, ma sœur est amoureuse de deux de mes coéquipiers de, de l'équipe de foot. Elle me demande d'arranger un dîner avec chacun d'eux pour choisir. Qu'en pensez-vous Est-ce que ça peut m'attirer des problèmes Ou dois-je aider ma sœur sur le plan amoureux
2: Écoutez Karim, franchement, euh, à la lecture de votre question, votre sœur, elle fait n'importe quoi. Voilà. Et puisque vous êtes son frère, eh bien, il va falloir lui dire qu'elle fait n'importe quoi. On n'est pas déjà amoureux de deux personnes, ça n'existe pas. On peut avoir une attirance pour deux personnes différentes, mais on n'est pas amoureux. Et puis alors ce, ce, le fait de d'arranger comme c'est des dîners euh, pour elle. Euh, entre deux membres de l'équipe Et puis de voir lequel elle va choisir C'est vraiment du grand n'importe quoi C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans les sentiments on est dans une espèce de casting Voir un manque de respect vis-à-vis -vis de ces joueurs Et vous, c'est des joueurs avec lesquels vous jouez vous Donc ça veut dire que vous leur manquez de respect aussi Vous allez vous mettre dans l'embarras Alors ça doit être certainement aussi des copains Donc franchement vous allez vous attirer des problèmes pour rien Et puis c'est pas comme ça qu'on aide sa sœur sur un plan amoureux Si vous voulez l'aider, vous avez qu'à lui dire Écoute, ma grande euh, Déjà Essaye de voir clair dans, dans ton cœur, et puis après, on en reparle. Hein parfois, parfois, fixer des limites...
1: Indirect, on va bah, dire.
2: Fixer des limites à l'autre, c'est aussi l'aider. L'aider, c'est n'est pas seulement d'aller que dans son sens.
1: Vos questions sur l'amour, les rencontres, VivreFM.com, Zachary nous écrit du 13e à Paris. Je suis aveugle de naissance, et je suis en couple depuis 10 ans avec une femme qui vient malheureusement de me quitter pour un homme valide. Est-ce trop difficile d'être deux handicapés dans un couple Comment faire durer l'amour
2: vous savez, Zachary, je pense vraiment que euh, ce n'est pas du tout... Euh, C'est n'est pas parce qu'elle vous a quitté pour un homme valide euh, que ça joue vraiment un grand rôle dans votre séparation. Aujourd'hui, on a des couples qui durent même moins que ça, souvent dix ans, c'est déjà beaucoup. Donc, s'il y, y avait une problématique autour de, de, de la validité, on va dire l'invalidité, euh, elle serait apparue depuis bien 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 avant, mmh. dans la première année, pas au bout de dix ans. Donc, tout simplement, bah, votre couple, il a certainement, il y avait moins d'amour, il y avait moins de, de, de compréhension. Euh, moins d'envie de rester et puis alors elle a fait une rencontre et puis voilà, elle est partie avec cet homme-là mais mais elle aurait pu partir avec cet homme-là et qu'il qu'il est aussi un mmh. voilà on, un handicap. Un handicap
1: on dit parfois que quand on est deux partenaires handicapés on additionne les problèmes vous savez tous les problèmes du quotidien les rendez-vous les hospitalisations quand on on en a les, les difficultés, les discriminations, les difficultés à trouver du travail. Il y a pas de règle il y ça a pas de règles de couple en pour même
2: bien. temps, ça la complique mais en même temps, on est dans la compréhension de l'autre. C'est pas toujours évident non plus d'avoir plein de rendez-vous médicaux justement euh, quand l'autre n'en a pas donc euh, d'apporter ce côté médical dans le couple euh, si l'autre n'en a pas hein, c'est simpliste et franchement je crois qu'avant tout on rencontre une personne et puis cette personne est valide ou pas
1: D'autres questions hein, dans cette partie, de juste une question d'amour. Fabricio nous écrit de la ville de Bordeaux, les filles craquent sur mon accent italien, mais elles n'arrêtent pas de me prendre pour un dragueur en soirée alors que je ne fais que vouloir parler. Pourquoi aucune fille ne termine jamais la soirée avec moi
2: Fabricio, je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, euh, je pense pas que ce soit que un accent italien qui fait que les filles ne terminent pas la soirée avec vous.
1: Est-ce qu'il est victime des préjugés non. au départ positif pourtant, mais
2: ouais c'est plutôt positif. En plus c'est un très bel accent, l'accent italien donc euh... j'y crois pas du tout. Euh... Vous faites que vouloir parler, mais peut-être que vous en faites beaucoup plus que ça dans les yeux, les gestes. Peut-être êtes-vous parfois insistant, peut-être que ça se voit trop, peut-être que mmh. et que ça ajouté à votre accent, bah du coup les filles se disent ouais c'est un, un sacré dragueur, mais c'est pas que votre accent, il doit y avoir quelque chose dans votre attitude
1: ça veut dire qu'il peut changer d'attitude s'il veut faire vraiment des rencontres et pas seulement avoir des contacts si euh, vous avez changer un très bon finalement. ami
2: ou une très bonne amie, demandez-lui de vous dire comment il vous perçoit en soirée c'est très intéressant
1: Juste une question d'amour tous les jeudis en fin d'émission. Posez vos questions sur vivrefm.com, sur la page Facebook. Et puis le reste de l'émission vous permet de témoigner de votre parcours amoureux, de vos difficultés. 0156-88-40-20. C'est le numéro de téléphone du standard de vivrefm. Vos témoignages autour du handicap, des difficultés amoureuses. 0156-88-40-20. Merci Sabrina. Merci
2: Christophe.